0: «Warum hat der Mensch das Bedürfnis sich mit seinesgleichen, sage geht jetzt mal in Anführungszeichen, zum Geben? Und wird das Bedürfnis nach der eigenen Community, also der eigenen Gemeinschaft, im Alter grösser?» Genau dieser Frage können wir momentan nachher in «Le Bellage, das schöne Alter». Letzte Woche ging es um ein Altersheim für die Queery-Community. Diese Woche geht es um eine Gemeinschaft, die sich durch eine Berufsgattung ergibt. Ein Altersheim für BühnenkünstlerInnen. Mm.
1: Le Bellage das schöne Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olack.
0: Und zwar ist das die Marie-Seebach-Stiftung in Weimar. gegründet 1895 als erstes Altersheim für BühnenkünstlerInnen. Ich durfte mit Bernd Lindig reden. Er ist der Geschäftsführer des Altersheim und der Alterssiedlung. Und er ist auch wissenschaftlicher Leiter vom Forum Seebach, ein Tagungs- und Veranstaltungszentrum, das zum Campus der Stiftung gehört. Gründet wurde ist das Altersheim 1895, wie gesagt, auf wo, wer es denkt, der Marie Seebach.
1: Ja, Marie Seebach lebte im 19. Jahrhundert, also genau gesagt von 1829 bis 97, und sie war tatsächlich eine sehr bekannte Schauspielerin zu ihrer Zeit, sie wurde herumgereicht in ganz Europa, also eigentlich so wie die Stars der Bühnen heute. Also Marie Sebach hat dadurch tatsächlich ein ziemliches Vermögen angehäuft, was sie auch unterschied von vielen ihrer Kollegen und Kolleginnen. Sie hat dann überlegt, was mache ich mit diesem Vermögen und war auch sehr beeindruckt von eigentlich zwei Ereignissen. Erstens äh, starb ihr Sohn Oskar Niemann sehr frühzeitig im Alter von nur 32 Jahren und andererseits beobachtete Marie Seebach, äh, wie ihre Kollegen und Kolleginnen zum Teil äh, im Alter in Armut leben mussten und äh, keine Unterstützung erfuhren. Und deshalb hat sie gedacht, ich muss hier was machen und mein Vermögen so anwenden. Und deshalb hat sie eine, einen Alterswohnsitz für Bühnenkünstler geplant und auch umgesetzt und die Initiative fand hier in Weimar Gehör bei dem damaligen Fürstenhaus und hier wurde auch ein Grundstück zur Verfügung gestellt und eigentlich kam es so zu diesem Standort. Ihr war es gar nicht so wichtig jetzt unbedingt nach Weimar zu kommen, sondern sie wollte das irgendwo in Deutschland machen und so entstand das erste Altersheim der Bühnenkünstler Deutschlands. Und auch, und das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, gemeinsam mit den ersten gewerkschaftlichen Bestrebungen für Bühnenkünstler und Bühnenkünstlerinnen. Heute ist es in Deutschland die GdBA, die Genossenschaft der Bühnenangestellten in Deutschland, die als Gewerkschaft fungiert und auch immer noch eng mit uns verbunden ist.
2: Und wenn man von Bühnenkünstlern spricht, sind das wirklich einfach nur die SchauspielerInnen oder wer gehört da alles dazu?
1: Ja, also der Gründungsgedanke war tatsächlich ähm, als Alterswohnsitz für Schauspielerinnen, für Sängerinnen oder auch äh, Musikern, Musikerinnen von Theatern. Ähm, dieser Anspruch hat sich also bis heute nicht halten lassen. Inzwischen sind wir ziemlich vermischt. Es gibt immer noch Bühnenkünstler, die auch vorzugsweise hier bei uns ihren Alterssitz nehmen. Aber wir sind auch offen für kulturinteressierte Menschen ähm, ganz anderer Berufe.
2: Aber der gemeinsame Nenner wirklich aller Leute, die bei Ihnen wohnen, ist, dass sie kulturinteressiert sind oder selber auch ein Instrument gespielt haben oder vielleicht auch unterrichtet haben oder so.
1: Ja, genau. Es sind auch tatsächlich inzwischen auch viele Pädagogen dabei, und Pädagoginnen, die früher an Musikschulen unterrichtet haben oder als private Musiklehrer tätig waren. Also eine bunte Mischung aus tatsächlich kulturinteressierten Menschen äh, vieler Berufe, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, sind dabei der kleinste gemeinsame Nenner, da haben Sie ganz recht, ist tatsächlich diese, dieses Interesse für Kultur und diese Kultur auch in einer fördernden Gemeinschaft erleben zu dürfen, mit anderen zusammen. Ich denke, das ist, wäre jetzt noch präziser gesagt.
2: Mhm. Hat sie selber, Marie Sebach, hat sie auch in der Stiftung gewohnt?
1: Die Marie Sebach hat die Stiftung geschaffen und dann ihre Schwester delegiert. Interessanterweise ist ihre Schwester auch Schauspielerin gewesen und äh, hat diese Stiftung dann in den ersten Jahren auch geleitet, begleitet bis hin zum, zur praktischen Anwesenheit. Marie Seebach selbst hat nicht hier gewohnt.
2: Sind denn da auch große Namen, die man in Deutschland kennt in der Theaterwelt, schlussendlich bei Ihnen? Also haben Sie da Stars bei sich?
1: Also im Moment ähm, gibt es tatsächlich eine Koloratursopranistin ähm, aus dem Umkreis der felsenstein Gruppe in Berlin, aus den 70er-Jahren, das wäre ein Beispiel. Oder auch Andreas Schmidt-Schaller, der im Fernsehen sehr bekannt ist und als Mieter eines unserer Mietangebote hier wahrnimmt.
2: Das gibt es nämlich auch, oder? Wohnsiedlung und Altersheim.
1: Das ist eine wichtige Information vielleicht für die Zuhörer. Also wir haben ein Altersheim, Pflegeheim, klassisches Modell, auch so finanziert, wie das in Deutschland für Pflegeheime üblich ist. Also äh, mit einem Beitrag aus der Pflegeversicherung und mit Eigenbeiträgen. Aber daneben auch, und das ist eher so die, die ursprüngliche Seebach-Gruppe, wenn ich es mal so betrachte, äh, 21 Mieterinnen und Mieter, die eine Wohnung mieten und hier die Gemeinschaft pflegen, miteinander lustige Feste feiern, sich treffen, Gedichte rezitieren, auch gemeinsam Musik machen.
2: Ich versuche mir das vorzustellen. Ganz viele ähm, eben Menschen, welche alle sich auch, oder viele davon sich gewohnt waren, immer ein bisschen im Rampenlicht zu stehen und äh, die altern dann zusammen. Vielleicht hat das auch, ich sage es natürlich sehr plakativ, aber die eine oder andere äh, Diva. <lacht> Merkt man das? Ist es auch dann ein bisschen so die Stimmung des Hauses?
1: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt auch Diven, die sich im Alter zurückziehen und eigentlich diese ganze Öffentlichkeit äh, scheuen. Also das erleben wir beides. Andererseits natürlich auch Menschen, die gerne noch ähm, redend oder musizierend im, im Mittelpunkt stehen. Aber ich finde, die Mischung ist ganz gut. Es gibt nämlich auch viele Menschen, die nicht aus dem Beruf kommen und sogar im Alter noch kleine Schauspielkarrieren anfangen, indem sie durch unsere engen Kontakte mit dem Deutschen Nationaltheater in Weimar oder ähnlichen Institutionen äh, plötzlich eingebunden werden in äh, Bühnenproduktionen dort. Also es ist ein breites Spektrum an ähm, von dort kommen und auch noch im Alter dorthin gehen.
2: Sie als Stiftung versuchen eben wirklich auch immer wieder Konzerte und Aufführungen zu organisieren, oder? Also es gehört halt auch dazu, dass man weiterhin auch im Alter diesen Interessen nachgehen kann.
1: Es gehörte schon immer dazu, dass hier Konzerte stattfanden. Wenn ich so in die Geschichte der Seebach-Stiftung schaue und in alten Jahresbüchern blättere, ist das ein, einer der wesentlichen Faktoren dieses gemeinsamen Lebens hier. Und ich selbst bin in Weimar aufgewachsen und habe an, an der Musikschule ähm, Cello gelernt. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, in gewissen Abständen ähm, unter den Seniorinnen der Seebach-Stiftung zu sitzen und äh, dort was zum Besten zu geben. Also das ist eine Selbstverständlichkeit. Nach der Wende ähm, hat es die Stiftung geschafft, außer der Gründung des Pflegeheimes was ja damals auch nötig wurde, durch diesen Markt der unsere Einrichtung umgibt und zu dem sie dann auch gehört, hat sie es geschafft, einen extra, einen extra Bau zu errichten, in dem Kultur, also Musik, Schauspiel, andere kulturelle Ereignisse und vor allem auch die Begegnung zwischen Alt und Jung anhand der Kultur stattfindet. Wir nennen das das Forum Seebach oder auch das soziokulturelle Forum der Seebach Stiftung, so war das in den Förderrichtlinien auch notwendig, das umzubenennen. Und an diesem Platz gibt es einen ernstzunehmenden Veranstaltungssaal mit 200 Plätzen, der richtig also Konzertsaal-Charakter hat, auch von der Architektur sehr spannend ist und wo auch Künstlerinnen und Künstler immer wieder sagen, das ist ja richtig wie im Konzert hier bei Ihnen und sind ganz überrascht. Also das ist der Mittelpunkt und wie ich finde auch zum Glück sogar der räumliche Mittelpunkt unseres gesamten Campus. Also um dieses Kulturzentrum sind die Mietangebote und auch zwei Gebäude, die das Pflegeheim beinhalten, angeordnet.
2: Und eben auch dort natürlich Generationen verbindend. Ich habe auch gelesen bei Ihnen auf der Webseite, dass Sie oft mit der Kunstschule in Weimar zusammenarbeiten.
1: Ja, die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar ist einer unserer wesentlichen Partner. Und das äh, ist also für mich eine große Freude, das zu beobachten, wie hier immer wieder ähm, junge, werdende MusikerInnen zu uns kommen und den alten Leuten begegnen, die tatsächlich auch ein ernstzunehmendes Publikum sind und Rückmeldungen geben, die ins Gespräch gehen mit den jungen Leuten, äh, die auch mal sagen, das hat mir nicht so gefallen und auch sagen, warum, da sind die sehr ehrlich häufig. Und äh, die jungen Leute erleben auch, wie es äh, sich vielleicht anfühlt im Alter. Und also dieses verbindende Element ist für mich der große Schatz unseres Forum Seebach.
2: Und ganz konkret, wie sieht das aus bei Ihnen? Wie oft organisieren Sie irgendwelche Auftritte oder kulturelle Veranstaltungen?
1: Wir haben aufs Jahr gerechnet, ungefähr 100 bis 150 Konzerte. Die finden zu einer besonderen Zeit, nämlich nachmittags, statt. Das passt am besten in den Ablauf des Pflegeheimes und ist natürlich auch eine zeitliche Lücke, die sich ähm, ansonsten rar hält mit solchen Veranstaltungen und auch dadurch sowohl Publikum als auch Künstler anspricht. Ja, Also 150, denke ich, ist schon so die Zahl. Dazu kommen auch noch, Ausstellungen, die durchgehend bei uns im Foyer stattfinden, mit Eröffnungsfeier, manchmal auch Finissage. Also das äh, gehört unbedingt noch mit dazu. Und wir haben auch Seminarräume, wo sich also zum Beispiel Gruppen treffen können, die sich mit Themen der Seniorenarbeit in Thüringen oder in Deutschland beschäftigen. Bildungsangebote stattfinden, aber auch private Feiern. Also ein buntes eine bunte Mischung aus Menschen und Anlässen, die sich hier treffen.
2: Es ist wirklich so eine Verschmelzung auch von Angeboten, auch von BewohnerInnen und dann Leute, die von außen kommen, oder? Also Sie treten ja auch immer wieder auf, die Bewohnenden.
1: Die Bewohner ähm, würde ich nicht als die dominanten ähm, Künstler hier in unserem Forum Seebach äh, betrachten. Aha. Sehen Sie, inzwischen sind die Menschen, die bei uns wohnen, mehr und mehr auch schwächer, als das vielleicht noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Äh, viele sind doch sehr auf Hilfe angewiesen. Ähm, ich merke das immer daran, dass wir inzwischen unsere festen Stuhlreihen zum Beispiel auseinandergeschraubt haben, damit wir besser äh, mit Rollstühlen und anderen Hilfsmitteln ähm, diesen Saal benutzen können. Also die Anzahl derer, die wirklich sehr hilfebedürftig sind, nimmt insgesamt zu und auch bei uns äh, tritt der Effekt auf, dass man eigentlich aus dieser Sicht viel zu spät sich entschließt, in ein Heim oder in einen Alterswohnsitz umzuziehen. Ähm, es gelingt denen am besten, die zeitig kommen, die also zu, zu einer Zeit, wo sie sich noch ganz bewusst dafür entscheiden können und ihr Leben auch noch mal neu gestalten können, ähm, die also zu dieser Zeit bei uns einziehen, die sind am glücklichsten, die anderen sind meist nicht mehr in der Lage, auch selbst ähm, aufzutreten.
0: Mhm.
2: Merken Sie, dass ähm, die Leute bei Ihnen, ich sage in Anführungszeichen, besser altern, weil sie eben wirklich auch ähm, mental immer fit bleiben und immer viel Angeboten bekommen und vielleicht selber noch Musik machen oder Theater spielen?
1: Ich spüre auf jeden Fall, dass diese Anregung der Kultur, was bewirkt bei den Menschen. Also es gibt Menschen natürlich auch zum äh, üblichen Prozentsatz, Menschen äh, mit demenziellen Veränderungen. Und wir haben immer wieder den Effekt, dass die Leute aufwachen, regelrecht, äh, wenn sie Musik hören. Also ganz auffällige Reaktionen zeigen, also im positiven Sinne auffällig, die sie sonst nie zeigen. Also das begleitet uns Tag für Tag und äh, gibt uns auch immer wieder den Mut, weiterzumachen in dieser Richtung.
2: Als Sie vorhin beschrieben haben, was so viele Leute bei Ihnen sind, also das sind sicher auch sehr viel studierte Menschen. Vielleicht, man hat so ein bisschen das Bild von studiert gleich gut betucht, gleich kulturell interessiert, oder? Marie Sebach, die wollte auch ein Zuhause für unverschuldet in Not geratene Bühnenkünstler anbieten. Ist das immer noch so?
1: Also diesen Ruf spüre ich immer wieder, man, man vermutet es dass es so sein müsste, dass man hier einiges mehr an Geld bezahlt als in anderen Pflegeheimen zum Beispiel. Das hier jedoch ist nicht der Fall. Bei uns äh, sind die Preise ebenso hoch wie in den äh, benachbarten und anderen Pflegeheimen in, in Weimar zum Beispiel. Also das ist durchaus vergleichbar. Ähm, es ist auch so, dass dieses kulturelle Angebot keinen Cent mehr kostet als die üblichen Heimkosten. Das ist etwas, was wirklich das i-Tüpfelchen ausmacht bei der Entscheidung, für welches Pflegeheim man sich entschließt einzuziehen. Dieses Moment der Kosten soll eigentlich nicht den Einzug entscheiden. Deshalb halten wir daran fest, dass auch unsere Konzertangebote kostenlos bleiben. Die Bewohner unseres Campus und Bewohnerinnen unseres Campus haben das Recht, jedes Konzert kostenlos zu besuchen. Bisher klappt das auch gut, dass wir damit zurechtkommen.
2: Und wie sehr, Sie haben das vorhin schon ein bisschen erwähnt, weil Sie ja selber eben in Weimar aufgewachsen sind, wie sehr ist die Stiftung auch wirklich Teil der Stadt?
1: Ich nenne jetzt mal den Namen, den man im Volksmund benutzt, das Seebachstift. Wir lieben das nicht so sehr, weil das immer so ein bisschen nach kirchlicher Stiftseinrichtung klingt, was ja nicht so schlimm ist, aber wir sind die Marie Seebach Stiftung. Aus dem Volksmund und damit auch aus dem Blick der Öffentlichkeit in Weimar ist das Seebach Stift eigentlich nicht wegzudenken. Also für mich als Weimarer ist diese Einrichtung eine Selbstverständlichkeit und hier draußen in der Tieferter Allee ist eben das Seebach Stift und dort kann man, und das ist auch inzwischen eine Selbstverständlichkeit, kann man schöne Konzerte hören. Das freut mich besonders. Leider hat es die Stadt Weimar bisher noch nicht so geschafft, auch so ein bisschen uns unter die Arme zu greifen an manchen Stellen. Und da hoffe ich sehr in die Zukunft, dass wir da auch noch stärker an die Stadt als als städtisches, als Gemeindegebilde angebunden werden.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die ähm, Warteliste recht lang ist, oder für bei Ihnen ein Plätzchen zu bekommen.
1: Ja, ähm, ganz begehrt, und das zeigt auch ein bisschen den Zeittrend, sind die Mietangebote. Also da könnten wir jeden Tag mehrmals jede Wohnung belegen fast. Ähm, beim Pflegeheim ist es ein bisschen anders. Ähm, auch eine lange Warteliste, das sind aber meistens Menschen, die sich erst mal vormerken lassen, um irgendwie sicher zu gehen, ich habe da eine Chance, wenn es dann mal soweit ist, in die marie seba stiftung einzuziehen. Äh, wenn dann aber der Platz frei wird und wir telefonieren die Liste ab von oben nach unten, dann ist es häufig so, dass also die Antwort kommt: Nein, also jetzt noch nicht und ich will jetzt, eigentlich geht es ja noch ganz gut, ich möchte jetzt noch nicht umziehen. Ähm, das ist so ein kleines Fragezeichen beim Belegungsmanagement im Pflegeheim. Aber. Äh, Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir keine Not haben, unsere Plätze jeweils zu belegen.
0: Verzählt der Band Lindig die Marie-Seebach-Stiftung, also das erste Altersheim für Bühnenkünstlerinnen in Deutschland. Für die nächste Folge bleiben wir in der Schweiz. Ich war im Domizil Schwabgut. Das ist ein Altersheim zu Böhmplitz und die haben eine sogenannte mediterrane Abteilung. Was das genau ist und wie es hier abgeht, das gehört ihr dann in der nächsten Folge. Mm.
1: Lübelage, das schöne Alter.